0: Estamos de volta com o Cash, seu podcast de automobilismo e outros nerds No episódio de hoje vamos falar sobre a pré-temporada 2024 da Fórmula 1 E aqui comigo está a Débora Santeira, bem-vinda Débora
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bebekast. Agora falando sobre a temporada 2024 E é isso né galera, assim, Red Bull, a Red Bull né
0: Bom, nossas expectativas de uma boa temporada foi igual a luta do Bambu e do Popó, durou pouco porque quando vimos ali Max Verstappen e Red Bull de novo na pista, foi só triste. Bom, eu sou o Rubem G.P. Neto e vamos falar da pré-temporada. A Débora que acompanhou, assistiu aí todos os treinos, vai trazer bastante informações para nós. Porém, antes de prosseguirmos, vamos lembrar sempre dos recadinhos do Paddock. principalmente do nosso financiamento coletivo e contínuo do Apois, que é muito importante para financiar, auxiliar aqui no desenvolvimento e no crescimento do Boletim do Paddock. Agradecer a todo mundo aí que... Aguardou as férias, esteve com a gente, apoiando, lendo os posts Isso foi muito importante também para nós para incentivar né, nosso crescimento aqui, nossa produção de conteúdo
1: para vocês também que fazem as suas compras na Amazon Não deixe de usar o nosso link ao longo do ano Eu também acabo compartilhando algumas promoções Algumas coisas que vejo por lá Mas sempre que você precisar comprar qualquer item Utilize o nosso link porque acaba também auxiliando o nosso trabalho aqui que a gente recebe uma pequena comissão e nenhum valor vai ser acrescido no final das suas compras. E também, mais um recadinho aí para poder finalizar. É, não deixe de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. E se você não é ainda um membro, faça também a sua inscrição por lá. Que é uma forma de ajudar e manter também o nosso canal no YouTube, as nossas lives e os vídeos.
0: Bom pessoal, uh, o que a gente vai fazer hoje não é comentar dia após dia, tipo, primeiro dia aconteceu isso, segundo dia aconteceu isso, terceiro dia aconteceu isso.
1: É porque tem os textos já que tá lá no BP que você sabe de tudo disso.
0: Exatamente, eu, tanto eu como a Débora fizemos dois resumos, né, cada um com a sua visão do que, que aconteceu nos três dias, então dê uma passadinha lá, é bem interessante que daí você já fica por dentro e essa semana você já consegue, quando chegar nos testes ali Você já não ficar tão iludido com algumas equipes. Bom, acho que antes da gente seguir Primeiro nos testes, o que a gente pode falar É que foi os problemas que a gente teve Com o ralo, né? E é ralo, ralo e ralo Ralo de chão, né? Bueiro Não é o halo do carro, que não foi aquele meme Que o, o estagiário fez Foi até engraçado Compartilha nas nossas redes sociais também Então, né Débora, Bahrein parece que a pista Tá se desfazendo Já tem os bumps, né?
1: Que se acentuaram, né? Conforme os anos passando
0: e os bueiros, né, que nos dois últimos dias se soltaram e acabaram atrasando os testes. E no terceiro dia fizeram um testão, né? Um big <risos> test. <risos> é, fizeram um big test. Ficaram ali oito horas. fala assim,
1: já que a jornada
0: é de oito horas, vamos ficar oito horas direto correndo.
1: É, então a gente teve esse infortúnio aí de novo, né?
0: Infortúnio é um bom termo. É um bom
1: termo. Eu quero,
0: ver, eu quero ver você ter coragem de chegar com a Dranil e lá deitado no chão, debaixo do carro da Red Bull e falar assim... Pô, Adriano, que infortúnio, hein? Você tem contado.
1: Palavras boas. Mas é isso, né, galera? A gente teve essa grelha de escoamento de água que ela fica é, um pouco antes do que a zebra, né? Então ela é usada ali, se chove, escoa a água. É importante porque nos testes da Fórmula 2 choveu como nunca, né? A gente gostaria que tivesse chovido também na Fórmula 1, mas não aconteceu. E com a passagem dos carros ali, foi principalmente na curva 11 que deu problema, essa grelha se soltou, né? E foi o que eu falei, a Ferrari, ela precisa fazer um seguro contra bueiros e equipamentos de água pluviais. Ó, oh, que bonito também. Porque a querida, sempre, sempre envolvida, né? Sempre com problema no assoalho aí, por conta dessas coisas. Aconteceu com o Carlos Sainz em Las Vegas, aconteceu quero, de novo agora. Eu quero ver
0: quem que vai ser o fã corajoso... Que vai dar de presente o Carlos Sainz e pro Leclerc um exemplar do It.
1: Eu daria. Eu posso ser esse. esse... Eu deixo Cara, de subliminar, né?
0: Exato. para quem não sabe, tiver ouvindo o Bebecast, já. Por favor, It, a coisa do Stephen King, que tem um palhaço lá, né? Como é que é o nome do palhaço? É que eu chamo de A Coisa.
1: Pennywise.
0: Pennywise. É que você que é a. Especialista, o, né? o fã de, do Stephen do King tem qual apelido?
1: Não sei, será King Love? Eu acho que é mais É, porque Pode pra ser. gostar
0: de ler King, olha. É bom, mas, gente, muito sangue, muita morte, muito bueiro.
1: Enfim, né? É isso. O It saiu de lá para poder causar. É, no primeiro dia, no, quer dizer, no segundo dia de testes, né? A gente teve duas horas de teste. E as últimas duas horas da manhã foram atrapalhadas por causa do bueiro. E aí começou aquela coisa, né? Ah, tem que verificar tudo, tem que ver toda a pista. O que que tá acontecendo. Voltaram os testes da tarde com cinco horas de teste. O que foi bom também, porque foi uma tacada só. E aí a gente teve o fatídico terceiro dia, que os testes mal começaram e já foram interrompidos. Porque teve novamente a grelha lá se soltando e aí resolveram né, cancelar uma parte ali da manhã pra poder fazer as verificações que eram necessárias. E a hora que a sessão voltasse, iam ser 7 horas e 20 direto de avaliação. Só que assim, é, é muito ruim essa, essa coisa do bueiro e eu acho que é algo que... Cara, não foi muito bem previsto para as pistas, né? Porque os carros realmente estão cada vez com mais eficiência no assoalho do carro. Então, obviamente, cada vez mais esse assoalho vai sugar o que está ali embaixo do, do carro, né? E, enfim, né? Também a forma como estão fazendo os circuitos, né? Tudo bem, o circuito do Bahrein ele já é bem antigo. Mas o fato de você ter a grelha ali antes da zebra e a cada cada vez mais... Eles têm aumentado as zebras, né? deixando ela naquele formato de diamante, elevando elas para os pilotos não ficarem atacando tanto. Então, a gente vai vendo que problemas vão surgindo. Nossos carros vão tendo mais eficiência, eles vão mudando a pista. Nem sempre para poder corresponder à eficiência do carro. E isso vem, surge como um problema. E é até interessante que nesse fim de semana, depois que a gente já teve todos esses problemas no Bahrein, o circuito do Catar tá passando por uma revisão e eles vão fazer uma mudança nas grelhas ali também, de escoamento de água, pra poder resolver esse problema, pra quando a Fórmula 1 for correr lá não, não ter essa questão. Só que, cara, eu acho que assim, sinceramente vai ser um problema pra outras pistas ao longo do ano e é necessário que os promotores, os donos dos circuitos, façam uma revisão na pista é, e, infelizmente, também é um problema nos circuitos de rua, né, porque se não tem um trabalho bem feito, como aconteceu lá em Las Vegas, isso vai acabar atrapalhando a categoria e aí a pergunta que sempre fica é, a conta vai ficar pra quem, né? porque até o Visser falou, a gente vai cobrar, porque o carro da Ferrari teve problema e a gente tava em, em período de teste, né? então tem como deixar as coisas assim a Deus dará
0: nesse ponto pra Ferrari é bem melhor ser o Visser, né? Que se fosse o uhum. Binuto, tá...
1: ah... tá bom, não
0: passa uma massa plástica aí, deixa pra lá mas no bueiro, eu acho que o que a Débora pontuou tá, tá perfeito. Só a questão realmente de que foi uma coisa que eu comentei no Twitter, né? E se fosse no Brasil, né? Interlagos tava com sério risco de nunca mais nem receber GP, né? E sendo que Bahrein, semana que vem, tá recebendo GP aí. se acontece no meio da corrida. Hum.
1: Não, que bom que foi, pelo menos, no site pré-temporada, né? Que eles tinham Sim. mais tempo para poder recuperar em ação, mas se for no final de semana da corrida, dá todo aquele transtorno que foi o que aconteceu com Las Vegas, né? E Las Vegas ainda foi pior, porque assim, o Bahrein, eles têm dados. Agora, ainda mais com as pré-temporadas sendo realizadas lá, tipo, é um, um circuito que eles já têm uma excelente leitura. Mas de uma pista que é nova ou que tá retornando pro, pro calendário, não é muito fácil.
0: Exato. Bom, e agora entrando nos testes em si... O ponto alto, acho que até você põe muito bem nos seus textos, deve. Né? É a questão da confiabilidade, né? A Haas, por exemplo, é a equipe que mais voltas deu e era uma equipe que nos últimos anos, e até nem né, quando surgiu a introdução desse novo regulamento, quebrava direto, né? A Haas deu 441 voltas, enquanto que a Ferrari deu 416 e assim por diante. É o Williams a que mais sofreu com confiabilidade, houve quebras ali. Deu apenas 299 voltas, né? Praticamente quase 50 voltas a menos do que a
1: Haas. É, então acho que é algo que é importante destacar que a gente tá no terceiro ano desses novos regulamentos. E foi um ano que a gente não viu tantas quebras assim. Tipo, óbvio, teve equipe que passou por alguns desafios, como você pontuou, né? A Williams, a McLaren também teve problema, é, a Red Bull com o Pérez também mas a gente não teve interrupção dos treinos por conta disso, as interrupções que teve foi por conta do problema da grelha na pista, mas dos carros não, então não teve carro parando e ficando ali por alguns minutos, tirando o tempo das outras equipes, acho que isso é bem valioso. É... Também acho que vale dizer que assim a gente está num momento ainda de congelamento dos motores, né? então os motores estão de certa forma mais confiáveis, o que podia ser mexido ali dentro do que era permitido, foi bem executado pelas equipes, é, a gente não está vendo tantas quebras, no, por mais que a categoria tenha aumentado ali a quantidade de motores para esse ano, né, sejam quatro motores disponíveis, é, tanto agora para 2024 como para 2025, a gente chegou num momento ok dos motores, porque geralmente o que acontecia era você ter uma mudança nos carros e acompanhada de uma mudança nos motores, né, quem era fornecedora de motor tentava dar um upgrade ali no motor. E acabava que a gente tinha uma pré-temporada bem caótica, com vários carros quebrando, essas coisas. Não foi o que aconteceu esse ano, então acho que foi bem positivo. Em questão de quilometragem, a Haas foi realmente o que mais me surpreendeu, não só por ela ter feito a maior quantidade de voltas, também por não ter enfrentado tanta quebra. Quem se lembra do ano passado, do ano retrasado, a Haas e a Alfa Romeo, coitada, sempre com vários problemas, e é uma preocupação, porque por mais que o carro da Ferrari não estivesse dando problema, ter as, as equipes que usam o seu motor quebrando, já era um indício que a Ferrari ia ter problemas ao longo do ano, e realmente teve, né? A Ferrari sofreu com o abandono de falta de potência, com o motor dando algum pepino ali, e acho que esse ano talvez a Ferrari fique um pouco mais tranquila nesse sentido.
0: É, as cinco primeiras equipes, né? Que mais deram voltas, três são como os Ferrari, uhum. né? A Haas, a Ferrari e a Que Sauber?
1: Não, é bem... eu vou de Sauber.
0: <risos> esse, esse lance da Haas ter conseguido dar bastante voltas é muito bom, por causa que, para uma equipe que falou que estaria no fundo do grid, o último lugar, e mais para frente a gente vai conversar sobre quem realmente deve figurar lá, o fato dela não quebrar já é um uhum. ter uma confiabilidade muito bom. Porque por mais que seja, os pilotos, se você larga ali entre os últimos colocados E consegue se livrar nas primeiras voltas de incidentes Você consegue ter boas posições Até tentar garear pontos naqueles corridas que são aquele furdunço total
1: E aí ano passado eles tinham ritmo de corrida Quer dizer, eles tinham ritmo de classificação A Razon tinha ritmo de corrida por causa da degradação dos pneus E toda a pré-temporada deles foi focada na degradação dos pneus Então eles trabalharam para poder melhorar o desempenho e tentar com isso né fazer boas classificações e ter uma corrida digna é, Para a Ferrari também foi um movimento bem parecido. Já para Sauber eles tinham muito mais coisas para poder testar, né? Acho que a Sauber e a Mercedes estão meio que quase no mesmo pé ali de questão de desenvolvimento de carro. A Sauber passou por uma grande mudança do carro de 2023 para o de 2024 e eles também estão precisando. É, vai ser um período de adaptação para a Sauber para poder entender esse carro. É, eles estão fazendo isso para poder tentar brigar ali no meio do pelotão, não ficar tão abaixo da tabela. Mas assim como a Mercedes, né, a gente vê que tipo teve um déficit de atraso do desenvolvimento desse carro. Então essa pré temporada também para eles foram bem é, necessária importante no sentido de você precisar verificar mais coisas do carro, além das questões do pneu e da confiabilidade do motor, do quanto que esse carro tinha avançado. Então acho que foi bem positivo.
0: Sim, e também para Sauber, mas assim, eu acho que essa disputa entre a... E aí a gente já pode até comentar sobre a Alpine, né, que apesar de ter tido, assim, um desempenho relativo. Mas já se fala entre ser um dos piores carros do grid. Eu acho que essa é uma vantagem da Haas, que por mais que seja, os pilotos não são tão odiosos um com uhum. o outro, né? A gente sabe que o Ocon e Gasly, ali, quando se aproximam do grid, quer dizer, na pista... Oh... Tem uma tensão. Tem uma tensão, né? O Bottas e o Joe são dois pilotos que se respeitam. O Joe é um cara que escuta posição, gente. Até uma coisa que comentou, que era uma qualidade que ele tem, e no ano passado foi bem interessante, dele manter sempre uma distância, ter uma boa segura com os outros pilotos. Então eu acho que isso vai pesar muito a favor dessas equipes e da Alpine, né? Débora, que a gente já pode comentar agora. É o fato de que ela tá uma incógnita, não para se ela vai estar boa ou vai estar tá repetindo o ano passado. É se ela vai estar ruim ou vai piorar Pésima. muito quanto ao passado, né? O ano passado. É,
1: então, eles tiveram uma pré-temporada discreta. É, no, em alguns textos que eu li falando sobre a Alpine foi meio que parecido com a pré-temporada do ano passado, em que, tipo, eles não mostravam absolutamente nada, estavam ali fazendo o trabalho deles. Em coleta de quilometragem, foram 334 voltas. Então, tipo, são basicamente 35 voltas a mais do que a Williams conseguiu. Foi uma pré-temporada, de certa forma, bem discreta. É... Mas o que acontece é o ritmo de de corrida dele. É, a melhor volta que a Alpine teve nos três dias foi na casa de 1.32, <risos> sendo que o Carlos Sainz terminou né, a pré-temporada com... na casa de 1.29. Então, é, do que foi analisado ali, da coleta de dados que tem da Alpine, é. do que a gente já viu, eles estavam com o carro, assim, bem devagar, comparado aos outros carros. Esse
0: deve é uma volta mais rápida.
1: É, não é uma boa volta, e quando a gente fala em questão de ritmo de, classe, de corrida, né? é complicado porque se você tem um déficit para as outras, isso vai ser aumentado volta por volta, né? Então, a tendência é que você vá perdendo espaço na pista mesmo, ao invés de progredir. Então, é, esses, são, esses são os indicativos de que a Alpine não está muito bem, e os outros burburinhos que está tendo que o carro é o basicamente o carro mais pesado que tem no grid, então isso também explicaria a quantidade de tinta que eles tiraram do carro desse ano e ele tá praticamente todo preto, né? No último dia eles pintaram um pouco mais, colocaram um pouco mais de detalhe azul ali, mas ainda é um carro que quase não tem pintura e se eles realmente estiverem ruim em ritmo de corrida vai ser um ano bem complicado.
0: É, o que eu posso fazer sobre a Alpine é realmente... Ah.
1: Só, desculpa, falar. mas um dado também é que em questão aerodinâmica seria o carro com o pior desenvolvimento aerodinâmico Ah, o problema da
0: Alpine, né, é que uma coisa que até eu e você tava conversando sobre isso Que ela tá colhendo que plantou de decorrência da bagunça generalizada que essa equipe é desde que ela voltou Gente, eu vou ser sincero, quando teve a troca ali do Cyril, eu lembro que todo mundo comemorou mas os meses subsequentes que demonstrou uma certa bagunça na equipe, a gente já começou a falar: olha, a Renault, depois a Alpine, não está sendo confiável, não está sendo uma equipe interessante nesse ponto de estar tá no grid. Não que ela não mereça, porque, enfim, ela cumpre os requisitos estranhos que a FIA exige, mas é o fato dela, se você olha assim para ela, ela não parece pertencer àquele ambiente, ela não está, sabe, buscando, você não vê que ela não tem uma o um interesse em evoluir você vê agora saiu inúmeros mecânicos engenheiros da Red Bull da Mercedes você viu que espalhou para todas as outras equipes Gente. menos Paul e da Ferrari também né que saíram alguns uhum. foram para Haas foram para Sauber então assim cara é impressionante como ela aquele
1: ambiente não atrai ninguém não né não atrai
0: ninguém exato é um ambiente que eu sinto que a BWT tá ali para cumprir o contrato tipo ah vou cumprir meu contrato não tem interesse de renovar Durante a pré-temporada, a gente ficava brincando que... Cara, quantas patrocinadores a gente viu a McLaren uhum. é, falar, a Ferrari, a Mercedes. Todas as outras equipes falando de patrocinadores. E a Sauber, nada.
1: Sauber não, Sauber
0: não, tipo, a nada nada. É Quietinha na dela.
1: É, eu acho que assim, é a desordem dos últimos anos. E para mim, acho que um dos pontos mais altos é aquela ideia de... Ah, em 100 corridas vamos voltar a vencer. Só que em várias mudanças que foram feitas internamente na Alpine, você vê que tipo, as pessoas não conseguem ficar mais que um ano no cargo que elas estão ocupando. E aí troca chefe de equipe, troca o corpo técnico, troca não sei quem. E nada muda, né? E eles também não esperam um, um período que seria aceitável pra você ver algum tipo de mudança. Porque... Tudo bem, esse novo carro da Alpine foi construído com o Farminho né, na frente da Alpine. É, só que até então, quando o Otmar saiu lá no GP do Bahrein, é, o farminho tinha falado que ele só ia ficar por alguns meses, porque eles estavam em negociação para poder buscar um outro chefe de equipe. Não conseguiram um outro chefe de equipe. E aí, depois de tudo que o Forming viu, ele resolveu ficar na equipe e ele vai ser o chefe de equipe. Vai liderar é, a Alpine ao longo do ano. Mas assim, também o quanto que ele talvez buscou alguém e ninguém tá interessado em ficar em na Alpine. Porque até sabe que não vai durar muito tempo. E de certa forma te queima, né? Ficar nesse troca-troca. Tipo, a Alpine ela realmente ela tá parecendo um time de futebol do Brasil. Que não dá certo por duas, duas partidas e já manda o técnico embora, né? Acho que da Alpine a situação é bem mais séria. E aquela coisa, né? Parece que o Cyril saiu de lá e deixou uma praga. <risos> tipo, ninguém vai parar aqui dentro. Vocês não é, vão tipo, conseguir se reestruturar, bicho. Tem que achar... Tem que dar uma procurada lá pra ver se ele não deixou um artefato.
0: É, o, tinha a maldição do Snape, né? É. Do, no cargo de professor contra arte das trevas. Ninguém, Nenhum professor vai parar enquanto ele assumiu o cargo. Bom, é isso. Ninguém é. vai ficar nessa função enquanto que o Snape não voltar pra Alpine.
1: E o que eu, <risos> que auxílio... eu digo. <risos> que e o que eu digo é que realmente a Alpine ela tá acolhendo o que ela plantou, né? Não conseguir manter ninguém. Vai é ficar também difícil de você desenvolver um carro e usar os recursos do time para um lado correto. É, veio toda aquela trupe ali de investidores pra Alpine. Só que cadê, né? A, a real, a, realmente uma transformação da equipe não, não está tendo. E eu acho que é aquela coisa, gente, também teve uma coisa. Algo que eu tava discutindo com o Rubens, que é o fato dos pódios que a Alpine teve nos últimos anos, do quanto mascarou a ruindade que o time tava. Porque ano passado eles tiveram dois pódios, até a gente fez uns podcasts falando que achava que a Alpine ia ficar na frente da McLaren, porque a McLaren tava aquela draga toda. E no final das contas. A McLaren conseguiu se recuperar e jogou a Alpine lá mais para baixo. E é uma equipe que, se ela não tivesse tido esses dois pódios, ela teria uma pontuação bem mais abaixo do que realmente era esperado. O que, na verdade, seria o normal, a condição normal deles. Mas eles conseguiram se aproveitar ali de duas ocasiões para poder ter uma pontuação melhor. E, óbvio, os pontos do pódio vão fazer muito mais diferença do que você terminar, tipo, de quarto até décimo. Enfim.
0: É, o Pini terminou em sexto colocado, né, com 120 pontos, no caso, 120 pontos. É, mascarou bastante, né, aqueles dois pódios que tiveram, que foi o terceiro lugar, né, em Mônaco, e o outro foi o terceiro lugar na Nova Zelândia, na Holanda, que são 30 pontos que realmente ali, não ia fazer diferença no Mundial de Condutores, né? Porque a, uhum. a diferença dela para a Williams foi muito grande. Mas mesmo assim...
1: Não eram os pontos que ela deveria ter.
0: É, aquela situação, você... Foi a mesma coisa da Mercedes, né? Iludiu a Mercedes em 2022 para 2023 com aquela vitória no Brasil. Que manteve o conceito do carro. Parece que esses dois pods iludiu a Alpine e fala Não, a gente está no caminho certo... A gente tem que continuar dessa forma, hein?
1: É, só que esquece as outras 20 corridas que teve no ano, né?
0: É, que foram péssimas, ah. né? Mas é isso, acho que da Alpine é isso, né, Débora? McLaren, que realmente também a gente. Sim. O que demonstra é que ela tem chance de evoluir. Mas não que foi aquela evolução de final de temporada que ela teve. entra que ela já desde o começo já vai estar tá com o carro, com força, com desempenho para disputar pódios. E a Aston Martin vai ter que correr um pouco mais atrás desse, dessa situação contra a McLaren.
1: É, eu acho que uma das coisas que meio que todo mundo que acompanhou a pré-temporada concorda, é que a Aston Martin ela não mostrou muito, né? Tipo assim, a gente não tem uma ideia de como que tá a Aston Martin realmente, mas em ritmo de corrida com o Fernando Alonso, que esquece o Lance tá bem. Eles têm um carro interessante para poder brigar ali, pelo menos com a McLaren, talvez com a Mercedes. É que o que é colocado nessas primeiras simulações que teve é que a Ferrari e a Mercedes elas estão bem, bem mais pertinho uma da outra. A Ferrari um pouquinho mais até da, da Red Bull, estaria ali no meio termo. É, a Mercedes também brigaria ali com a Ferrari e a McLaren estaria perto disso. E é o que o Rubens falou, né? A ideia é que a McLaren já comece esse ano para cima. Pontuando com os dois pilotos. Conseguindo pegar ali, talvez pode em algumas ocasiões. É, mas vai ter essa mistura aí, até mesmo com a Aston Martin. É, talvez não seja um ano mais fácil para a Aston Martin nesse começo de temporada, como foi 2023, porque essas outras equipes já estariam começando um pouco melhor. Só que acho que vai ser bem interessante ver, pelo menos, essas equipes aí se misturando. é Óbvio que a McLaren, acho que ela teve um ano bem mais positivo no início de temporada. Eles entenderam como que o carro funciona, é, o que, que era necessário para 2024. Não tiveram os mesmos problemas da pré-temporada do ano passado. Teve, sim, ali uma questão com a embreagem, outro problema técnico com o carro. Tipo, eles tiveram alguns... Umas coisinhas, né, até acabou atrapalhando o Lando Norris em questão de quilometragem, que ele teve uma quilometragem mais baixa, mas é... a gente não tá vendo a equipe, tipo, já chegando e falando, gente, vai ser um ano difícil, nosso carro tá ruim. Não foi isso que a gente viu da McLaren nessa pré-temporada, pelo menos os reviews, assim, que a equipe tinha pra poder dizer e os pilotos, é que as coisas estão indo bem. E é, em toda essa batalha que a gente pode ter aí no meio do pelotão, né? A realidade é que talvez a Austin Martin esteja em maior desvantagem, porque ela basicamente tem um piloto, né? Não dá pra poder contar que o Lance Stroll vai ser eficiente o ano inteiro. E aí a Mercedes é mais plausível que a gente tenha os dois pilotos pontuando. Espero que o Russell tenha curado um pouco da loucura que ele teve ano passado. E, gente, eu gosto do Russell, mas ele cometeu vários erros, assim. galera que torce pra ele entenda que ele tava num caminho bem complicado no ano passado. É, a Ferrari deve, talvez, pontuar com os dois pilotos também muito bem. É, talvez, da metade do ano pra trás, seja um pouco mais complicado pro Carlos Sainz, porque ele vai estar tá se desligando da equipe, então algumas coisas não vão ser passadas pra ele. Ele vai ter que brigar sozinho ali, é ele contra ele mesmo, né? Não é uma novidade pro Sainz. Ele tá ali na Ferrari lutando é, ele por sempre, ele, né?
0: Ele sempre fez a própria estratégia, né? É, ele então. sempre
1: lutou por ele. Então, ele vai continuar dessa forma. Mas é isso, né? Acho que, e a McLaren talvez seja a dupla mais eficiente, a que melhor tem a condição aí de pontuar. Então, pra Aston Martin é aquela coisa, né? Dar murro em ponto de faca.
0: Agora, Débora, a gente pode falar um pouco da Mercedes, né? Porque a Mercedes é aquela coisa. A gente já começou o ano com o Lewis Hamilton informando que já vai x-pat de lá. Deve acontecer com ele, pelo menos eu acredito, da metade do ano para frente, agora já em alguns pontos, mas metade do ano para frente, muita dificuldade, alguns debates de desenvolvimento do carro, crescimento do carro, porque ele já vai para a Ferrari, então é uma coisa normal, não é tipo maldade da equipe, é algo que sempre acontece. Mas a Mercedes, para mim, ela também ficou nessa situação da Aston Martin, né? A gente não sabe exatamente se ela realmente conseguiu com esse novo carro trazer o que era para ela ter feito lá em 2022, que é uma coisa que eu comentei no grupo de acionistas do BP, que esse carro da Mercedes nada mais é que é um carro com dois anos de atraso uhum. em tudo, sabe? Ele tá dois anos, é como se a estreia nesse novo regulamento para Mercedes fosse agora, não é que nem os outros carros das outras equipes que foram uma evolução mas lógico.
1: Ah, se tivesse brigado pelo título do Lewis e ficar dois anos fora É,
0: mas eu falo assim, o carro ele pode ter lógico, alguma coisa que ela gariou de conhecimento do carro anterior Porém, cara, é muito estranho ainda não saber em que posição que a Mercedes está. Porque eu tive a sensação que ela realmente não veio e mostrou tudo que ela poderia ter feito. Ou se ela mostrou tudo, é uma situação tão preocupante e justifica o Lewis Hamilton ter picado a mula da equipe. Uhum. Não que a, a equipe tinha uma mula e ele foi lá e picou. Saiu da equipe. Vai é que ele leva o pé da letra? Coitado. o pessoal cartaz cancelando ele.
1: Coitado. Mas, eu acho que assim... O que dizem é que em ritmo de corrida a Mercedes estaria bem, assim, tipo, o padrão do que é esperado estaria bem. É óbvio que tem os poréns, né, porque é realmente um carro com atraso de dois anos, ainda assim eles tentaram é, ver o que que servia ali dos projetos anteriores para poder botar no W15, não foi muita coisa, aparentemente. É, o James Allison mostrou que tá mais o tipo projeto com o carro, com as mudanças. Eles falaram muito assim no lançamento: eles pontuaram que o carro tinha mudado bastante, a parte traseira ali tinha sido toda reformulada, mas eles precisaram fazer um trabalho geral no carro, então também em assoalho todo redesenhado, todas essas coisas, né? Só que no primeiro dia de testes a gente já viu ali, tipo, quando levantava um pouco mais o carro, o carro balançava. Ou tinha basicamente o efeito do purposing, né? Que é algo que atrapalhou bastante os times nos dois primeiros anos. Então, eles precisaram é, abaixar mais o carro. Só que no Bahrein é, foi complicado, porque abaixar mais o carro significava você ter que lidar com os bumps da pista. Porque a pista estava cheia de bump. Então isso também não foi muito bom. Algumas voltas que a gente via ali do Hamilton em ritmo de, classe, de corrida... Gente, desculpa. Classificação de corrida, mas da, do ritmo de corrida... É, ele entrava nas curvas assim, tipo, meio com o carro balançando, não tinha muita estabilidade do carro, era uma coisa bem preocupante Só que aí, nas entrevistas que ele, o Russell, deu depois dos treinos, foi tipo, ah, o carro tá melhor aí, As configurações, a gente conseguiu testar mais coisa e tem funcionado avaliar essas outras configurações que é algo que o W14 e o W13 não permitiam, tipo assim, muita variedade de configuração que funcionasse. No W15 tá, tá melhor, né? Mas a real, acho que assim, a gente só vai conhecer a Mercedes mesmo. É, de fato, vai ser na classificação e na corrida do Bahrein. Que aí a gente vai ter uma ideia de como eles vão se sobressair. E em 2023 foi quando a gente já teve o estado de que a Mercedes não tava bem, né? que ali a classificação do Bahrein foi horrível, a corrida também não foi lá, essas coisas. Então vamos esperar até a primeira corrida ali para ver se eles estão realmente na posição de brigar com a Ferrari e com a McLaren, ou se vai ser um ano difícil até para eles tipo, buscarem um terceiro lugar nos construtores, terceiro ou um segundo lugar nos construtores.
0: É, eu acho que ela vai ficar uma briga, vai ficar uma briga muito ferrinha realmente ali pelo... Terceiro lugar, segundo terceiro lugar, pode que na hora que a gente for comentar na uhum. Red Bull, o Pérez também não tá lá aquelas coisas, né? Mas eu acho que duas posições do grid realmente vai ficar direta entre as McLaren, Ferrari e Mercedes... Mas ó, eu sinto muito mais que McLaren e Ferrari podem disputar pelo segundo lugar. E ali o terceiro lugar ficaria entre é, Mercedes e as demais equipes. McLaren e Red Bull, talvez. E a Red Bull que eu falo, Pérez. E a Aston Martin. Mas eu acho que vai ter um bolo ali entre essas grandes. Que vai ser algo muito parecido com o que a gente viu ali nas voltas finais do GP de Singapura. Sabe? Elas muito próximas, disputando posição, brigando por uma vaguinha. Da do pódio, mas eu sinto que a Mercedes, cara, eu acho que realmente vai ser muito decisivo. E até uma coisa que a Débora comentou, eu acho que é legal. Ela trazer sobre isso: que como as atualizações só devem vir Barcelona, né? E realmente, Barcelona já tá para quinta etapa da, da, do ano, né? Quinta ou sexta etapa? Tá muito tarde. Então, a equipe que souber trazer as atualizações ali para um Japão-China pode até conseguir alguma coisa. Alguma vantagem, mas só que a Mercedes eu acho que a gente só vai começar realmente a realmente ver algum, alguma coisa dela a partir do. de Barcelona mesmo.
1: A Espanha vai ser a décima etapa ah, do não, ano. A Emília
0: România que é. é a primeira europeia. A
1: Espanha vai ser só a décima etapa do ano. O que eles estão considerando, porque assim, a Espanha sempre foi a pista em que os maiores pacotes de atualização eram introduzidos e era ali o momento em que eles terminavam de ajustar o carro antes das férias de verão. Esse ano vai demorar muito até a Espanha chegar. A ideia é que as primeiras novas peças dos carros, as primeiras configurações é, maiores, cheguem para a prova do Japão, o que seria uma pista muito boa, porque era algo que eu e o Ruben estavam discutindo, né? Ela é aquela pista que tem formato de 8, então você dá uma volta em sentido, uma parte da volta em sentido horário e a outra parte em sentido anti-horário. Isso é legal para você avaliar o carro. É uma pista que também é bem completa, assim, ela tem um formato interessante. E essas atualiza atualizações seriam entregas no Japão. É, e aí eles vão trabalhando até a chegada da Espanha. Então, provavelmente na Emília Romagna chegaria uma coisinha ali. Mas algumas equipes podem até ser um pouco mais conservadoras e não mandar para a Itália, porque logo na sequência é Mônaco e depois a é Canadá. São duas, pistas, São duas pistas de rua e complicadas, é muito fácil de você bater o carro. Então talvez se a atualização para alguns chegar ali na Emilia Romagna vai ser para aqueles pilotos que eles sentem mais confiança no desenvolvimento do carro. E que estão mais seguros e que provavelmente evitariam as batidas.
0: Ou seja, o Logan Sargent também vai receber atualização na
1: Espanha. <risos> Espanha. E aí as, o Do restante Paris das também. atualizações, as mudanças, vem na Espanha, né? Que aí eles teriam aquele mesmo período de ajuste que foi a McLaren ano passado, né? Que aí você tem Áustria, é, Inglaterra, Hungria e Bélgica para poder acertar o carro mesmo. Aí vem as férias da Fórmula 1 e, e acabou, né? Então é isso, esse seria mais ou menos o esquema de atualizações, né, porque depois que vir as férias, aí vem aqueles pacotes de atualização só, tipo, para poder refinar uma coisa ou outra, porque, assim, ainda tem Azerbaijão, que é uma pista que o pessoal gosta de ter um desempenho um pouco melhor, e o Azerbaijão não tá mais no começo do ano, ele foi jogado lá a segunda metade do campeonato, é, e depois a gente vai pegar aquela sequência, né, Estados Unidos, México, Brasil, e aí também é um lugar que eles gostam de ter um pouco mais de desempenho, então vem uma ou outra peça aí. Mas esse seria mais ou menos o cenário do, do calendário esse ano. Ainda tem muita pista boa nessa primeira metade para poder avaliar o carro, para poder testar. É interessante que assim, tipo Barcelona, geralmente, é a pista em que a gente tem uma ideia de como realmente seria o desempenho das equipes né, no campeonato. Porque ela é uma pista que mostra, realmente, to todos os carros, é aquela corrida que geralmente o os pilotos, o as duplas, né, ficam em parzinho na tabela. É, mas quando essa corrida acontecer, o campeonato já vai ter andado, a gente já vai ter tido nove etapas. Então, o que poderia ser, realmente, não vai acontecer mais ali na Espanha, porque a gente já vai ter tido essa andada aí de calendário... E as pistas esse ano estão bem variadas, assim, tipo, uma cruzada com a outra, né? Eu até gostei. A gente vai pegar aí um começo com bastante circuito permanente, né? E por mais que a gente tenha uma quantidade de prova de rua já no calendário, eu acho que até que essa distribuição aí ficou um pouco melhor.
0: Bom, desse do calendário também achei sensacional, gostei. O Japão tem ido pro começo do ano, olha. Temos chances de chuva. E o retorno da China, para mim, eu gosto do circuito chinês o cachorro já não gosta, ele já tá protestando. E antes da gente falar, né, do com o pessoal que começou a chamar o Coisa Ruim, no bom sentido daquele meme, né, o Coisa Ruim voltou, que é a dupla Red Bull e Verstappen, gente finalizar um pouco sobre a Ferrari, né, Débora? Porque a Ferrari parece que tá bem, ela parece que realmente esse, esse carro, como já tem a mão do Vissur, já tem um pouco mais ali de um foco é, no desenvolvimento dele para o fim da degradação de pneus, Parece que o carro tá bem nascido, né? Para Ferrari até, nossa, um carro bem nascido já no começo de temporada. A gente não vê um carro assim desde o quê? Desde 2008, né? 2007, 2008. Então é bem legal a gente já ver essa expectativa desde esse momento na, na equipe de Maranello.
1: É, a realidade é que, assim, a Ferrari estaria realmente ah, podendo... Aí você
0: vê que a Débora já até toma cuidado com as palavras por se tratar da Ferrari. É,
1: ela poderia estar brigando... Pela segunda posição do campeonato de construtores, recuperaria um pouco daquela confiança que teve no começo de 2022 com o carro mais é, ok ali para disputar, é, provavelmente eles conseguiram resolver os problemas com relação à, à degradação dos pneus. Mas é interessante também a gente ver que, assim, por um lado, a Pirelli, nesses três dias de teste, e no que foi visto, diz eles que eles estão lidando com o superaquecimento dos pneus. Isso então, também não seria tão fácil aí para todo mundo, né? Se tivesse superaquecimento mesmo, ainda vai ser um ano de gerenciamento complicado, mas aí seria algo mais para todo mundo do grid, não exclusivo de algumas equipes. Mas a Ferrari teria resolvido isso daí, a quilometragem foi boa... 416 voltas, é, até o Visser falou que o Carlos e o Charles estavam dando feedbacks muito semelhantes com relação ao SF24, diferente do que tinha sido em 2023, que eles tinham uma divergência ali de para onde que o carro deveria ir, o que estava que acontecendo, então seria um ano melhor para os dois ali, eles conseguirem é, trabalhar Junto com o equipamento, mas aí também eu fico preocupada por um lado, porque né o Carlos nunca foi de dar feedback igual o Leclerc, começou a dar feedback igual a ele, será que é porque o Carlos já largou a mão e falou, dane-se vocês? Ou, Ou ele vai dar, vai dar o sangue, né?
0: O feedback do... Ele tá vendo que o feedback dos, do Leclerc é ruim pro Leclerc, é bom pra ele, ele tá concordando. Pode Ou ele ruim. vê que o Leclerc tá dando feedback errado, e tá concordando com o feedback do Leclerc. Tem vários porém. Tem, é, é, cara, é muitas Porque, porque
1: super... nunca concordaram. Nunca e agora que chegou esse... Hum, ah, o carro tá bom pra gente. Ah, sei lá, né? Vamos ver. Quero ver aí também como é que... Como que vai ser as primeiras corridas
0: Ou já pensou? <risos> o Carlos Sainz já tá fechado com a Mercedes. E o topo tu falou. Fode a equipe daí de dentro. Pro Lewis pegar um carro de pegar bosta um carro. ano que vem. Pra
1: ele passar a aperto, né? É. E aí vem pra cá. Vem pra cá, Carlos Sainz. Você é campeão.
0: É, e o carro da Mercedes ano que vem vai estar estampado. A vingança nunca é plena. Matar <risos> Mata Me
1: veneno. veneno. Ah, não sei, galera. A, a Ferrari é uma incógnita. Pelo menos se não quebrar em questão de motor, a gente já tá em vantagem, né?
0: exato exato bom e vamos falar né da Red Bull Ei! sujeita Paulada quem fala que aquele carro tem um zero pode porque não tem caramba
1: bom a Red Bull a gente viu o trabalho que Adrianiu fez no carro né mudou bastante assim mudou né mudou
0: bastante o Foi carro. aquilo que eu falei na live né se a pessoa o pessoal falou nossa já pensou ele mudou e o carro ficou uma bosta. E alguém comentou, cara, é só pegar o carro do ano passado que ele vai continuar um segundo ah, à frente de todo mundo. Ele então. vai
1: continuar andando, tá então assim não é uma preocupação, né? Mas mudaram aquela entrada ali de ar do carro bastante. Então mudaram é, o side pod. O velho Marco <risos> falou, não, gente, a gente copiou zero pod da Mercedes. É, e aí os
0: bobões acreditaram, Ai, copiar não, gente, não copiou não, não, porque não tem nada. Ela copiou é bem... mais, copiou mais a entrada de refrigeração dos componentes elétricos que a Ferrari utilizou. Utilizado. E eu não sei se eu acho que a Ferrari ainda tem, salvo engano, do que realmente ter copiado o zero pode. Mas enfim,
1: precisaram uma mudança ali no lateral do carro, né? O primeiro dia, o Verstappen liderou. Mas as voltas ali ainda estavam com os tempos bem altos. Aí no segundo dia era para ele e para o Pérez terem dividido o carro, não foi o que aconteceu. O Pérez ficou com o carro o dia inteiro, porque a gente teve aquele problema com a, a pista e o Pérez já não tinha dado muito que pé de chumbo no né? carro, não, o carro na mão do Pérez deu vários problemas. Mostrou ali várias coisas, é, foi um segundo dia complicado.
0: Sgt. Pérez é inimigo das seguradoras, né?
1: Inimigo da seguradora, pelo menos, mostra que o carro tá... Que tem alguma coisa, né? Tipo, dá pra quebrar.
0: Dá pra quebrar.
1: Não, não dá. Não tá 100%. É tipo aqueles brinquedos bom, caro que você dá pras crianças, né? crianças falam, hum, dá pra quebrar. Tá aqui falando que Ele é resistente, desafi... dá pra Ele quebrar. foi
0: desafiado, aceitou o desafio, foi lá e quebrou o carro.
1: Foi lá e quebrou o carro. Ele mostrou que é possível. Então, eu acho que assim, em termos de Red Bull o Pérez seria o mais suscetível a lascar com a equipe esse ano, né? Porque se a Ferrari, a McLaren, a Aston Martin conseguirem brigar por pódios, tiraria segundo lugar, o terceiro, ah, o terceiro lugar o do Mesquita Pérez, né? O Mesquita aposta
0: que a Red Bull não ganha o Mundial de Construtores, que é a chance de outra equipe. No meu caso, minha me aposta seria a Ferrari.
1: É, e a Red Bull, o que eles mais querem é o? campeonato de construtores, né? O título é do o Verstappen é... já tá de,
0: sóxi, né? tá
1: de boa, mas o que eles realmente querem é o foco no campeonato de construtores. Então, o Pérez tem tudo pra poder cagar, certo. né? E, e é muito interessante, porque ao longo desses três dias, é, e principalmente no segundo dia que o Pérez tudo aconteceu com o Pérez, né? É, todo mundo tá falando, assim, tipo, quem é que pode substituir o Pérez? Aí já começou com aquelas imagens que o pai do Carlos, o Carlos Sainz Sr., foi lá na Red Bull, bater um papo, né, tava ali com mas todo mundo batendo, não, sim, mas né? nesse momento em que tá tudo girando e o filho tá precisando de uma vaga e o pai dele é o, o cara que sempre tá envolvido na negociação, né, tava lá na Red Bull, sonda na Red Bull, é, e aí falaram muito, tipo, do... porque assim, pra todo mundo da Fórmula 1, tá claro que o Pérez não permanece. Depois de 2024, o pessoal é. fala do
0: maior aviso prévio do Lewis e do Sainz. Uhum. O maior é do Pérez que já assinou com aviso prévio.
1: Ainda é, então todo mundo, assim, bem confiante, posso, acho que posso dizer assim, é, já... que o Pérez não vai ficar para 2025.
0: Ah, gente desculpa. Pérez já em 2024 é uma ofensa é. na Red Bull.
1: E por causa disso, né, e o que a gente vai ver ele fazendo esse ano. É, a vaga dele estaria entre o Ricardo, o Ricardo já é um piloto da casa, e por causa daqueles testes que ele fez e que ele poderia entregar com o carro da Red Bull, que seria saudável ter o, o Ricardo é, ao lado do, do Verstappen. A outra questão é que se fala muito do retorno do Carlos Sainz para a família Red Bull, porque ele também é um piloto que mostrou muita coisa, tem uma boa passagem aí pelas outras equipes, manteve bons relacionamentos, e que seria injusto, né, o Carlos ficar sem uma vaga na Fórmula 1. Então, assim, que tá todo mundo falando, é que o ideal era ele ir pra Red Bull, porque é uma equipe que, tipo, de ponta, que... Tem um assento ali disponível, mas é, de... o Carlos, né, que ele tá conversando com todo mundo: tá conversando com a Red Bull, tá conversando com a Mercedes, com a Sauber, quem quiser. Ele está conversando, ele tá vendo quem tem o melhor ali para poder oferecer para ele, né?
0: Ah, eu acho, eu vou ser sincero: até conversando com o pessoal no Twitter, eu acredito que sim, que ele deve fechar boa para que seja uma equipe tipo a Mercedes, por causa principalmente desse fato dele poder ir para uma equipe onde que ele possa realmente entregar resultados, trazer bons resultados para ele e para a equipe continuamente. Mas no caso da Ferrari, gente, pô, seria bom se ela começasse já disputando vitória, disputando pódio, seguir-se confiante, até bom, seria muito bom para tanto Carlos Sainz como para o menino Leclerc
1: e também pra gente poder ter uma ideia do que o Hamilton vai enfrentar em 2025, né? a
0: bucha que ele vai pegar
1: então tem isso aí tem que acertar o pitstop, tem que acertar a estratégia, tem muita coisa também pra Ferrari não é só o carro, né? eles podem até ter um carro bom pra 2024 mas se não tiver essas outras coisas, vai ser mais uma temporada de...
0: bom, pessoal, é isso acho que isso foi a pré-temporada que a gente viu na Fórmula 1 esse ano é, acredito que a gente vai ter sim uma temporada muito legal, tirando que o Verstappen deve ganhar sim a maioria das corridas, deve uhum. se firmar campeão novamente, salvo o meteoro que possa cair sobre a fábrica da Red Bull, mas torcemos que isso não aconteça.
1: É muito dramático. Exato.
0: Mas vamos aguardar aí agora que já é Race Week, né? Já vamos ter corrida da Fórmula 1 nessa temporada. Bom, eu sou o Ruben G.P. Neto, agradeço a todo mundo, um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, obrigado por escutar o programa até aqui e até a próxima.